0: Computaria, porque velho é o seu PC? Ele
1: é o Vigia. Por sem fim, observei seu mundo e registrei seus eventos significativos. Nos últimos tempos, voltei a minha atenção para realidades alternativas, os reinos que tomam para si os caminhos que a história da computação no seu mundo poderia ter tomado. E se as coisas tivessem acontecido de forma diferente? Apenas eu sei, pois eu sou o Vigia, e é meu o poder de ver o que foi e o que poderia ter sido. E lá vem processo por plágio. Olá, Marvel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Retro Computaria E, se você deve ter percebido pelo título, pela brincadeira do começo, esse aqui é o nosso episódio de Otif, que é aquela nossa série de bate-papos e conversas que a gente fica tendo antes e depois das gravações e que a gente transforma num episódio com aquele monte de sugestões e brainstorm de como poderiam ter sido as coisas se as coisas não tivessem sido como elas foram. É César e nem é ah, Essa mesa de formato triangular está além de eu, Giovanni Nunes, quem mais está por aqui?
0: Eu só gostaria de dizer que esse triângulo aqui é um triângulo não euclidiano. Então a soma dos ângulos internos é mais de 180. Já que estamos, estamos em um atif, né? É um triângulo quadridimensional. É, bom,
2: sou a Zé da cardosa, já que a gente não precisa seguir a geometria euclidiana, então mete bronca. Vambora! <risos>
0: Essa série de episódios a gente começou a conversar, falar, pensar, a gente começou a escrever, e no final no brainstorm que a gente acabou fazendo, pelo menos foi um brainstorm, não foi um shitstorm, saiu mais de 30 sugestões. Isso porque a ideia era fazer somente um episódio, tá? Então virou fixo, todo ano temos um episódio de What If, chegamos no episódio do ano, no What If de 2019, e não vai acabar não, 2020 também tem, tá? Ah, talvez e... tenha 2021.
1: E assim a de Infinito, ou oh. a de náusea quem que toca com sorteio agora, hein?
0: Bom, vamos lá,
2: né? Eu pegar aqui o saco do sorteio. Vamos lá, vamos mexer aqui, vamos mexer aqui, vamos tirar aqui. Deixa eu colocar aqui a, a mão pra sortear alguma coisa. É, Rick, deixa eu fazer o sorteio aqui. Vamos lá.
0: Eu peguei, 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 peguei. Que, que é isso? Peguei, peguei. Deixa eu olhar aqui, não, não. tá aqui, ó. MSX. Você pode ter certeza disso. aí, peraí, peraí, deixa eu ver esse saco aí. Não. ver. Não, 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 não. não.
2: Tá bom, tá bom, tá bom. Se queria tanto, cara, só pedia, não, não pensava arrancar da minha mão.
1: Errei, apesar de MSG. uhul, Big Spectrum sucks. Aê,
2: aê! Pronto. Finalmente um atif de MSX, né? Todo mundo esperava isso. E agora que o
1: Ricardo vai ficar feliz o resto do ano, a gente vamos... Hã? Falar rapidinho sobre MSX, né? Se a gente conseguir nosso... Bem um rapidinho. porque agora todo mundo já tá careca e banguela de saber sobre MSX. Vamos ser bem sucinto, não vamos nem dar data direito. Vamos só falar de cabeça. Quer que
0: eu comece a falar de cabeça? Vai falar muito. Pá, pá, pá. MSX, padrão de computadores japonês, fabricado entre 1983 e 1994 foi lançado em vários países do mundo. Aliás, é o micro é o padrão de computador japonês mais bem sucedido fora do Japão. Basicamente, fabricado por empresas de eletroeletrônicos. Quatro versões: Mess X1, 2, 2 Plus e o Turbo R. Hoje em dia, dá uma máquina conhecida como mais mágico dos microcomputadores, e os seus usuários são conhecidos também como os irredutíveis gauleses. Afinal, as que sai de porrada em grupo, o MSX também, sai de briga, mas eu me sinto homenageado quando sou comparado à turma das Asterix. Eu acho que é isso, não tem é, muito.
1: O MSX teve uma vida útil de entre 83 e 93 foi quando acabou. Foi quando... 94. Até 94 ele teve quatro revisões oficiais, não. né? O MSX, depois rebatizado de MSX1, 83, MSX-2 em 85, o 2 Plus em 89. E o ms s r BR90
0: Não foi 89, foi 88,
1: ah, 88. E, eu, e o ms 3 que estão até hoje
0: esperando Eu já falei pra todo mundo que quer fazer projeto de micro novo Não faça 3, faz 4, 5, 10, 50 é. mil Não bota número Mas 3 não, por favor Outro dia falaram em 11 milhões de ms vendidos no mundo A estatística é bem maior que eu pensava Eu falava em 7, achava... falava em 10 ou 11 E máquina que desperta paixões Love is in the air Everywhere I look around o nome não é pra falar muito, não, porque vocês já estão cansados de saber. Se você não é MSX-0, o nosso ouvinte teve, tem ter um MSX-0 aí perto de você. Pergunta a ele, pra poder falar mais.
1: É, então vamos lá. É, a gente começa, então vamos começar pelo nosso cenário alternativo, né? Terra 47.2.
0: E não é a terra do Capitão Cenoura. Não, o Capitão
1: Beterrado. What? Nossos cenários aqui, se assim, como o MSX é um computador japonês, a gente se limitou a, a tentar ficar somente no Japão, não, sem muito delírio, porque senão aí que esse episódio seria longo, seria toda essa temporada do Reto Computaria falando de MSX e What If. Então, se assim, nos restringimos em ficar no Japão, mas, mas vamos dar umas piscadelas em cantos do mundo quando
0: assim for necessário. É, porque, assim, se falar, alguém vai dizer, ah, a no Brasil? Ó, isso dá outro episódio maior do que esse então é, é fica no futuro no futuro a gente faz um atif de MSX no Brasil, quando? Não sei um dia, ah, uma coisa... um dia aparecerá é, um dia, vale lembrar uma coisa assim o MSX para quem não, não lembra ele é um padrão de computadores com a filosofia de compatibilidade que basicamente é um projeto da empresa japonesa conhecida como ASCII que era representante na época da Microsoft no Japão e a Microsoft participou do desenvolvimento do padrão na BIOS, no BASIC e no sistema operacional o MSX2, principalmente na versão 1. Acho que cuidou
1: da BIOS, a Microsoft do
0: BASIC e o, o carinha que fez o, o MS
1: 2 também fez o MSX2.
0: É, e aliás, se você for na clube MSX número 3, se eu não me engano, tem uma, uma matéria feita por um tal de Ricardo José Pinheiro, um cara chato aí. Tem, inclusive, botou lá um, um easter egg pra você descobrir no msx 21 um, como você descobre o no nome do, do autor. Mas vamos falar então do nosso cenário zero. Lançado em 1987 Pela Unitron O Mac 512 Foi o primeiro clone Começamos gente, com a, Como todo O ativo Com o cenário zero É porque A gente começa Contando do zero Exatamente E no cenário zero Não existe o MSX no Japão ah. É as empresas japonesas eletrônicas não compraram a ideia da Microsoft e da ASCII de lançar um micro que fosse um padrão único, mas tendo uma compatibilidade entre si.
1: É, é aquela história que todo mundo conta, né? A Microsoft recebeu um monte de, de, de propostas de fazer basic, aí eles pensaram... Eles... E a que recebeu 18 propostas para é. fazer BIOS. Aí eles receberam naquela, chegaram naquela história de fazer 18, vamos fazer só um, vamos ser todo mundo
0: amiguinho, irmão, só que não deu, não rolou, não rolou que. E aí não rolou, vamos supor, nesse cenário zero não rolou e não houve esse padrão que unificava tudo. Ou seja, o que, que aconteceu? Muito mais fragmentação dos 8-bits.
1: Cada fabricante
0: de máquina no Japão resolveu fazer seu próprio computadorzinho
1: de 8-bits, ou evoluir seus próprios padrões da existência, né? como o JR, acho que o JR
0: da r da Panasonic
1: Panasonic, aquele da Sony SMC777 PHC, que a Sony já fabricava e por aí vai, cada um continuou Continuaram com a sua vida de fazer micrinhos pequenininhos e, e vamos ver o que dá. e Claro que nesse cenário fragmentado, as empresas norte-americanas, somente a Commodore e a Apple, acharam um ponto de inserção. Todo mundo briga com um monte de computadorzinho que não tem software. Vamos lançá los nas nossas máquinas com pequenas adaptações para o mercado japonês para ver no que vai.
0: Vamos que vamos, ver o que vai acontecer. Né? Então introduziram uma adaptação para usar e Katakana.
1: É uma coisa que na nossa realidade até a Apple até fez, né? o que é o, o, o Apple J+. Só que ficou só nisso. Nessa realidade, a Komodoro também resolveu fazer é, algo parecido. O
0: Comandori chegou a fazer o Komodoro Max, né?
1: É, o Komodoro Max é o pai do 64.
0: É, então meu foi, foi feito na Komodoro Japão.
1: É, foi feito por lá, mas sim foi um ensaio. Digam
2: como é, mas não era um produto de linha da Commodore, assim, que a Commodore fazia parte da linha da Commodore mesmo. Era uma coisa da Commodore Japão. Quer dizer, Commodore Max é uma coisa meio esquisita, na verdade, mas enfim. É, Tem mistérios da Commodore que acho que, é. que nunca saberemos o que aconteceu. Ah,
0: é, mas imaginamos que o Commodore Max cresceu, produziu e eles o empregaram, e a partir daí foi a base fazer um Commodore 64J, com algum suporte, mas ainda assim não conseguiu competir com as máquinas japonesas após após o ano de 1987. É,
1: eles né? tiveram lá uma versão digamos, pessoal, de
0: uma home computer
1: ou Vamos seguindo adiante aí. Com relação a isso no Ocidente, no Ocidente ficou literalmente como é. Aconteceu só com sem 6 Basicamente isso.
0: Por exemplo, Espanha, o mercado ficou dividido entre Spectrum, Spectrum e, e, Amstrad. e Amstrad. Portugal ficou mais ou menos na mesma. Na Inglaterra foi, o mercado foi disputado entre as máquinas, basicamente as máquinas inglesas, com um maior predomínio ainda dos Spectrum. A
1: Alemanha ficou no 64, às vezes no Atari 8-bit, dependendo da, da rede e por aí vai mas no Japão até que o, algumas máquinas da Apple fizeram algum sucesso
2: talvez o grande exemplo tenha sido um Apple 2GS com suporte a giz ai
0: Tio, o que é Giz? Giz, pra mim, é aquilo que eu gente em quadro negro. Não, não, não é aquilo não.
2: Não, é o suporte
1: aos, aos caracteres japoneses, principalmente o kanji.
2: E que foi um sucesso razoável, tanto é que depois foi usado como base pra Apple colocar o suporte a Giz no Macintosh, e como efeito colateral, esse Apple 2GS é japonês, com suporte a Giz, e que vinha com MIDI de fábrica.
0: BINGO!
1: Mas o, essa máquina, assim, o, o JDS, é. né?
2: É. Que era o, o GS
1: japonês. Fez um com a galera da música eletrônica no Japão. É. Pra um micro desse, ligava no tecladão da Cassio, no Holland, Yamaha. Ah,
2: Yamaha, Yamaha, claro. Ele Yamaha bonitão.
1: E vai que vai. Mas até hoje a cena com o JDS é forte por lá
2: no Japão. Inclusive, nessa terra, tem alguns retro-hits somente de, de música JDS. Sim. Música japonesa de Apple II Ah, e com detalhe, em 2007 Pra comemorar né, os 20 anos do, do JGS A Apple lançou uma versão do Macbook Em bege JGS A última vez que eu vi desses vendendo No erro Auctions Cara, bicho, a rapaziada tava disputando Na, na base do, né, do Shuriken maldito
0: Ele é? tava tá usando o Shuriken envenenado E chupada samurai Exatamente,
2: parece um desses bicho É como aquela música do Racionais Se Deus vier aqui vem é armado <risos>
0: E a Commodore,
1: hein? É, ela, ela, foi uma, ela, ela também tentou então, levar a máquina 16-bit dela para o mercado japonês. Era um mercado interessante para a época. Só que assim, ela se embananou como tudo que a Commodore fez depois de 1985, né? Ela se embananou para ter um suporte consistente de giz para Amiga. Alguns usuários fizeram um trabalho bem melhor depois que ela desistiu. <risos> e tem jornalista que fala que até hoje, como já com a Amiga no margem superior, esse foi talvez o um verdadeiro motivo do sucesso do, jo do Jap. Japonês por
0: lá. É, e devido a isso, né? Vendo o mercado, Jack Tremer com essa altura já tava na Atari, né? Não Jack, era bobo nem Jack, nada.
2: O Jack não, não só nunca foi bobo, mas ele sempre teve um respeito, temor. Isso se manteve nessa, nessa terra. o respeito pelos japoneses, pelas marcas japonesas, e ele não se meteu.
0: Ele olhou, viu só na coisa, não vou entrar nesse mercado não. E aí ele focou na Europa e nos mercados emergentes. Então, como já havia uma parceria anterior da Atari com a Gradiente no Brasil para o... Atari 2600, videogame, ele aproveitou para enfatizar a parceria e fortalecer o relacionamento com os colaboradores, os fornecedores e lá. E vamos fazer o seguinte: a gente não lança um Atari ST no Brasil.
1: Mete a fábrica na Zona Franca de Manaus, fornece para Chile, para Argentina, para galera toda aqui. Ligue-se ao Atari ST.
0: Em cartucho, inclusive. A Aleph saiu para fazer livros, estudar a arquitetura do Atari ST e aí parte da comunidade que originalmente em outras Terras era da uma parte, foi pro Atari ST, outra parte ficou meio perdida aí, meio ainda solta. Fica, ficaram espectro,
1: no ficaram no Apple, ficaram
0: Apple espectro, no Apple, sim, mas não migrou. Ficaram assim, uma, uma galera foi pro Atari ST e assim ficou. isso até impactou o Amiga, né? Um pouco o Amiga pra gente entrar no Brasil. Foi, houve uma certa barreira pro Amiga começar a vender, mesmo da forma em cortar bandeado, ele eu, sofreu eu, eu uma eu
1: Chegava bem mais caro, né? É, eu, eu
0: chegava eu, mais caro eu, e aí com isso o Amiga não teve menos penetração no país.
1: Ficou um trem elétrico com o é. mas assim, no final do que que foi esse assim, um monte de empresa eletrônica de consumo brincando de vender computador né, como eu sei, como eu comecei até a falar elas depois de um tempo se retiraram desistiram, nunca mais voltaram para isso depois que elas tiveram a versãozinha dela da Home Computer War, né, alguns prejuízos um monte de máquina sendo usada para fazer aterro na Bahia de Tóquio e por aí vai, é e...
0: fazer a pista nova do aeroporto, do aeroporto e... de Narita
1: Sim, isso sim Isso só serviu para pavimentar o cenário Para gigantes do mercado japonês Já inventam da IBM com a Fujitsu A Hitachi e a NEC De dominarem esse troço no final dos anos 80 Começou até a década de 1990
0: é, A Panasonic nem quis mais fazer os Toughbooks não fez os Toughbooks, os notebooks dela é, que desespero. aguentam de
1: tudo. Posteriormente a Sony não quis entrar para fazer vai, e, assim, Elas preferiram ficar na eletrônica de consumo. Chega de computador. E até assim, não dá para disputar com as, essas três empresas aí, então deixa quieto.
2: É melhor não estressar. Mas a é televisão, né? todo mundo já perdeu o dinheiro da Home
0: Computer Ralls japonesa. para que? Então pronto, fechamos o cenário zero, né? Certo. Dá o teu recado aí. O retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube. O iTunes, TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o Ivox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música E agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
2: Fez certo, Renan! Depois do lançamento do
1: Hot Beat 2 A Sharp no Cenário 1 um, um pouquinho mais otimista. Falando pra quem é MSZ.
0: Ah, não muito, né? No cenário 1. Um... Foi feito apenas o MSX1 Foi lançado por um pouco mais de 25 empresas Quase 30 empresas no mundo Foi lançado no s foi produzido Base do Spectra Video SV 328 e pronto Ficou só no MSX1 É,
1: A galera do consórcio meio que Não se entendeu Como é que a evolui o MSX Ficaram nessa, cada um quis puxar pro seu lado Ah, o MSX2 vai ter que ter Um som melhor, outro tem que ter um vídeo melhor Outro tem que ter, sei lá, um gabinete melhor não Como consigo.
2: sempre acontece nessas brigas, que todo mundo briga e ninguém
1: tem
0: razão. Alguém pediu um conector padrão de teclado? Sim, esse é o problema. Esse é o problema. Entendeu, Punk? esse é o problema. Não ninguém quer. Então ficou lá, não houve evolução pro MSX2, o MSX foi produzido no MSX1, ficou 83, 84, 85, assim, e aí como diria minha avó, foi morrendo em nada.
1: Por aí. Vendeu na Europa, vendeu no Brasil e teve um cenário muito parecido com o que foi na nossa realidade, mas...
0: Só que não houve kit de transformação pro MSX2, não houve incentivo. A Mega Hunter teve, mas não houve.
1: Veram kits amadores de expansão da área de vídeo, mas nada digno de nota.
0: <coughs> Resumo que acontece, conta um tempo, voltamos para o cenário zero.
1: Sim, aí acontece quase a mesma coisa, né? Só que teve Messi, legal. Virou
2: um pé que... de página.
1: É, virou um pezinho de página. Interessante, mas virou, e no final temos de novo as grandes do mercado japonês ocupando os espaços. Espaços que dão e de vez em quando dão uns petelecos na Segue né, na Nintendo.
0: Então eu queria pedir a atenção de todos. O Retro Computaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá, se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site. E você estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.
2: Acabou, acabou, acabou. Com um HD embutido, o GS ROM 4. Bom, vamos falar de cenário agora, um cenário menos depressivo um cenário afetado. Cenário 2, né? Na Terra 342. É. Um
1: cenário de New, new Life People.
2: <risos> Exatamente. E um muito... cenário que o pessoal gostava de canetas. Exatamente. Muitas canetas.
0: Muitas canetas.
2: Um belo dia, em Osaka, houve uma reunião tensa entre a Computer Division e a Television Division da Sharp. Tensa, dois lados brigando muito. Não, MZ, não, X1, não, tem que ser. Até que um dia chegou o CEO da Sharp, deu uma porrada na mesa...
1: Lembrando que a Sharp era uma empresa de computador...
2: É, uma empresa de computador... Dá uma porrada na mesa... O que, obviamente, todo mundo tomou um susto. E baixou o decreto que, afinal de contas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Basicamente, que ia acabar com o MZ, e acabar com o X1, e todos eles iriam trabalhar junto com o padrão MSX. É por isso que o sindicato tá essa matança aí, classe desunida. Ou seja, a Sharp tava aderindo ao padrão MSX. Exatamente, a Sharp né? japonesa. Um, a Sharp japonesa fez um prez-release bonitão, não? O, nós vamos aderir ao, ao MSX, nós vamos lançar dois MSX novos, e nós vamos vamos dar aos usuários das linhas MZ e X1 um caminho para atualizar seus computadores para poderem comprar seus MSX. O que, obviamente, é aquele susto, que ninguém esperava isso. <risos> Quando a Sharpa apresentou finalmente os produtos aí uns um ano depois, Finalmente, o, o, o primeiro modelo é muito parecido com a série X1, né? Hum. O seu modelo é mais caro ele trazia todas as inovações da série X1 para o
0: MSX.
1: É, aquele negócio de ligar na televisão, toda essa, essa brincadeira adicional, que é aquilo que a Pioneer fez com a LD, né?
0: Sim, já trazendo ah, o suporte então usar ele pra trocar o canal, coisas assim desse tipo. E o Low End, que era um MSG
2: bem padrãozão, cuja única coisa que, considerando obviamente a marca né, New Life People já, é que tinha o módulo de compatibilização com o MZ. É, ele vinha
1: com um cartucho extra, ele virava um MZ. Dava aquele nível de compatibilidade que você precisava pra rodar a explicação do MZ. Tanto em cartucho, que você poderia usar no seu MSX high ou embutido. É basicamente o do meu modelo. Um X1, bonitão, né? muito parecido com o X1, que se ligava à televisão.
0: Outro hum. simplão, quase um hotbeat. Ouso dizer que esse MSX da Sharp parece o X1, é um dos MSX mais bonitos que já se teve nesse ano. Cara,
2: eu tive a oportunidade de ver esse MSX com x 1 na minha de viagem na Terra 342, aquela que eu quase perdi o teletransporte. <risos> Você lembra? Conta essa história, né? Sim, sim. Cara, é a pena que é difícil trazer alguma coisa daquela terra pra essa nossa terra, cara.
1: Tem que deixar alguma coisa de lá aqui. Pois é. De daqui
2: lá aqui lá, então...
1: Mas o curioso é o seguinte, o Mercedes Low End, com direito ao Argo desenhado e tudo mais, com carinha de MZ, só que mais limo, mais soft, né? Sem cassete embutida, tipo de coisa. Até tinha um modelo opcional, com cassete embutido, e foi a base do modelo que foi lançado pela Sharp brasileira, só que sem um módulo de MZ, porque não fazia muito sentido
0: tê-lo aqui. Sim, o MZ não era uma máquina que eu já ouviram falar dele no Brasil, tirando um é, é, curioso curiosos é e entusiastas. Só, só que a Sharp do Brasil, como antes desse
2: Mercedes, o máximo que ela fazia ela vendia calculadora, então ninguém tinha MZ no Brasil. O que aconteceu foi, Inclusive, o Macquelini, que tava nesse lançamento, ele confirmou que a Sharp ia lançar, com uma grande campanha de propaganda, o modelo Low End, que ele considerava que era o modelo que teria mais chance de vender no Brasil. Um Grilo Feliz e escambá. Via com cartucho do jogo do Grilo Feliz.
0: <risos> ah, meu Deus
1: E pra quem tivesse o MSX1 Era o high-end, né? Você podia usar a versão em cartucho de compatibilidade do MZ Claro que outro, outras pessoas também
0: compraram Pra botar em seus outros MSX, né? Mas você não vê o caso é, Com quase... 100% de sucesso, mas... O Werner da Terra 342 comprou todas as versões desse cartucho que encontrou.
2: Porque afinal de contas o Werner é uma coisa que se mantém em todas as terras.
0: É, uhum. ele é uma, ele é uma, constante. É uma constante. constante. É uma constante multiversal. Daí, devido a essa penetração no padrão a da Sharp tá participando mais do padrão, o MSX2, que veio a anos 85, já teve uma maior colaboração da Sharp no projeto. Então, além dos recursos gráficos aprimorados, recebeu uma integração com aparelhos de televisão. Sem uma porta padrão, que cada fabricante poderia colocar nas
1: TVs e toda a poderia brincar de ligar e de desligar e trocar canal. E que depois foi
2: padronizado para os outros livros Sim. Tanto é que o ocidental Final dos anos 80 Início dos anos 90 Chegasse no Japão Uma coisa que ele notava era isso Tipo que existia uma porta padrão Pro cara ligar o comp Qualquer computador Em qualquer televisão Em qualquer monitor
1: Literalmente a, a versão Do SCART japonês
0: é, Era o RGB 21 Só com alguns pinos Adicionados de controle né
1: É com mais coisinhas E aliás, Algumas TVs as, de tela plana Ainda tem essa coisa Essa porta Só que não versão menor E tem outra coisa Muito importante né Sim A, a Sharp e brigou um pouquinho com a Yamaha A Yamaha queria botar aquele modo 256 cores Chechelento E a Sharp falou Não Isso não tem futuro A Panasonic ficou do lado da Sharp Porque entendeu o que isso significava Sony também E no final 38 Em vez de sair aquele modo que cores Ele sai com o modo Tile Pro screen 5 É a Konami Pira Hum. E a criinhas 1 sai com 64 colunas. E a Konami pira de
2: novo, dá para fazer um gráfico
1: com mais gráficos.
2: E é, o texto. Dizem, 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 que quando a Konami recebeu essa confirmação, passaram os dois dias enchendo a cara de saque no, no escritório da empresa, de alegria. O Mas sim.
1: ninguém confirma isso. Uhum. Ficou quase igual o programado, né? Mercedes ficou quase igual o programado, não Nintendinho
0: Mas tem uma coisa, né? Nesse universo não teve um Metal Gear. Não, acabou não existindo É, o que o, o Kojima quis lançar foi Ele acabou lançando um jogo semelhante ao Ikari Warriors da SNK E que nesse
2: mundo, o, esse Ikari Horrors O Kojima tem mais sucesso que o Ikari Da SNK e no e final das contas né, gerou, né, gerou uma série
1: infinita
2: Girou uma série infinita O motivo da briga com a Konami Kojima sai e vai fazer o que? Death Stranding? Não, Metal Gear ah é ele vai, fazer metal.
1: ele vai pegar um projeto que ele, Uma ideia que ele teve no passado
2: <risos> E ele disse que um dia vai terminar Só que toda vez que fala desse projeto Ele tá comendo o que? Cup noodles <risos> né? Tá saindo com o Norman Reedus O Mads Mikkelsen E a Léa Edu, Que também é uma constante E obviamente que vocês acham Que nem vai é uma piadinha Com o Death Stranding
0: hum. Continuando Nessa terra existiu um MSX3 Ele Aê. saiu Ele saiu em 1987 Mantendo a periodicidade de dois anos Entre o lançamento do padrão Ou seja Quando saiu o msx ele eles já estavam começando a discutir o MSX 2, saiu o 2, começaram a ver o 3 e ele vinha com suporte total aos japonês, padrão MSX JE, além dos modos de vídeo do V9958, e sim o 58 só é semelhante ao nosso 58 no nome. O que, que ele traz então? Além do modo de inclusive, inclusive ele é um chip um pouco maior. É, Já é uma Taturana maior ainda, né? Ele tem um modo de 256 cores, mas não aquele que foi o marretado. É, ele é um modo de 256 cores paletado, né? Palete, que já dá uma grande diferença. Inclui um modo YJK de 12 mil cores e todos eles podendo usar tile e sprite multicoloridos. Não só as linhas do sprite colorido, mas qualquer ponto do sprite poderia assumir uma cor diferente. Ele é quase um V9990. Ou seria o V9978, que alguns. <risos> Falam, é o elo ah, perdido.
1: Esse saiu dois anos depois.
0: E a Konami tá doida, programando pra ele tá feliz da vida e mais um pouco ela tá dizendo, Nintendo, quem é você? Porque pra ela ficou muito interessante assim, isso aí afetou inclusive o mercado da SEGA, né? O Master System perdeu um espaço em termos no mercado de jogos. A própria Nintendo com o Famicom perdeu um pouco de espaço pro MSX2, é, o MSX3, ela, né? Ela,
1: ela, acabaram ficando mais quietinhas e resolveram investir nos consoles de 16-bits.
0: É, e o de 8 bits, o SEGA foi o que mais sofreu. Master System passou em brancas nuvens nessa Mas, assim,
1: terra. A constante também é que eles resolvem investir nos mercados onde não tem penetração. Vão vender no Brasil, vão vender na Oceania, vão vender na África, vão em pontos da Europa. Mas eu não o Nintendinho foi sucesso nos Estados Unidos. Então, assim, a Nintendo não ficou tão <risos> preocupada, assim. Já que a MSX era é um fenômeno, uma máquina certamente japonesa.
0: E aí, gente, acredite, depois do MSX3, nessa terra, veio o MSX4. Detalhe, o 4 na não era o número, o algarismo 4. Era em algarismos romanos. Saiu em 1989 e esse já veio com um processador, veio com dois processadores além do Z80, vinha com o Z180 já de 16 bits lembrar que o Z180, ele não tem suporte às tais instruções secretas do Z80, tão secretos que todo mundo sabe, existe e ele, ele é um primo do R800 é, o R800 da nossa terra o modo de vídeo no, no, no 78 com suporte a 4096 cores saída de vídeo também em 24kHz além dos 15kHz é, o, né? o adere ao é clube do 24kHz é, é. Lembrar que nesse universo a Sharp está participando, não houve X68.000, tá? Também houve de
1: Sharp, tá, MZ e companhia. Eu quase não houve, né?
0: É, houve muito pouco e foi descontinuado em favor do MSX da Sharp.
2: Exatamente.
0: Então ele já tava sendo uma máquina com dois processadores, com 4096 cores, com saída de vídeo a 24 kHz. Cara, eu vou pedir, vamos mudar para essa terra. Não começa, não! É. <risos> Tô gostando desse MSX. Mas o problema é que se eu for mudar pra essa terra, eu vou ter que morar no Japão, né? Porque havia uma pouca penetração. O mundo ocidental não tinha muito interesse no que tava acontecendo no Japão. O pessoal só olhava o ms ah, um computador japonês, legal, né? É, não, o ms é uma
1: ele, 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 ele teve alguma penetração com o MSX 2. Philip chegou a fabricar comercializando na Europa, mas o MSX 3 já era uma máquina japonesa
2: demais. o MSX-4 era ainda mais japonês ainda. Se é que isso era possível.
1: É, ele já nem mais era Oi One, ele já era. O gabinetinho o tecladinho juntinho. Era uma máquina bonita, dois drives e tudo mais.
2: Mas enfim. E em 92 a Sharp resolveu brincar de Sony, né?
1: Pois é. Ela é meio ofendida com a parceria da Nintendo com a Sony.
0: Ela chamou a SNK para conversar. Ou seja, para quem entendeu, não existiu Neo Geo nesse mercado. E a Ever Sharp e o projeto Novo Japão. SNK, projeto novo já no pouco, procurando o Wikipedia. Acho legal isso. <risos> Lançaram
2: um console de videogame para brigar com a Nintendo mais Sony e com a SEGA, que tava procurando alguém de parceria. Depois, foi conseguir com a Panasonic. console era o SX 68000.
0: Nossa, que nome horrível. Foi alguém da IBM que tem esse nome? Não, era Calma. só um
2: projeto e acabou ficando.
0: Obviamente, era baseado no
2: Motorola 68000. Em termos de hardware, parecia... Era quase o Neo Geo, que nesse mundo vão um projeto projeto da SNK que foi cancelado quando a Sharp
1: É, e ficou, é ficou apenas no mundo do, das marcas de arcade.
2: O console virou um protótipo, que, inclusive essa etapa no Yahoo Auctions, quando aparece, e tem muito mais no arcade, já que a SNK ficou, em termos de rádio, ficou só no arcade. Mas foi o primeiro console a adotar o CD-ROM como padrão. O CD em 93. 93.
1: Aliás, ah, alguns gamers, da retro gamer para se dizer, eles falam que o, o sc 68 k era literalmente um Neo Geo Arcade capaz. Tá, mas rodava os jogos que a galera queria jogar, né? Rodou o Street Fighter, quase sem nenhuma alteração.
2: Não, inclusive era o negócio de venda. Você se você pegava os comerciais do SX68K na televisão japonesa, muitos deles, tipo, tinham um garotinho jogando no arcade e um garotinho jogando no SX68K, o mesmo jogo, pra provar que era igual. Até Não. os gerais eram iguais.
1: É, na zoeira do comercial, na verdade, aquele que você achava que jogando no arcade tava jogando no, no console e vice-versa. Isso aí. Na mágica da de edição.
0: Depois a gente fecha o cenário. Número 2, né? Retrocomputaria, dedicação total
2: a você. <SILENCIO>